0: 欢迎收听《虚拟街头漂流记》，第一届岛田庄司推理小说奖获奖作品，作者宠物先生，台湾推理作家协会会员。虚拟空间里的犯罪，现实世界中的命案，恶意和杀意的轮转，三重解构，硬核诡计，意外真相。一家科技公司受委托，以曾经繁华却因为地震而一蹶不振的西门町为原型，开发一个看起来真实、摸起来真实、听起来真实的虚拟商圈。没想到，在最后的测试阶段，这个虚拟空间里竟然发生了一桩杀人案。经调查后发现，死者是后脑遭重击而亡。然而，现实世界里的城市地点是一个从内反锁的房间，虚拟世界里则找不到任何凶器。更奇怪的是，系统显示案发当时，虚拟空间里只有死者一人。哦不，除了死者以外，还有另外两个人，那就是尸体的发现者，最清楚这整个虚拟空间的大山和小路。在这个虚拟幻境里，所有的感觉都只是假象，只有眼前那具苍白的尸体是唯一的真实。序章，期待。我是你妈妈。眼前的女人收起笑容，思考片刻，突然冒出这么一句话：“那一瞬间，我想到的竟是电影的片段。”那一瞬间，我想到的竟是电影的片段。在对电影的所有回忆里，我对一部看过的片子《反家十万里》印象特别深刻。被遗弃的燕鸟蛋，捡回孵化它们的小女孩，艺术家兼发明痴的父亲，讨厌的野生保育官，引领雁群南下过冬，小女孩驾驶的轻型飞机。虽然剧情在记忆里已成碎片，虽然那时看完电影的感想是。我好想在天上飞，而不是给爸爸一个温暖的鼓励。这部电影却在当下整个打入我的脑海里，瞬间闪过的，是夜鸟破壳而出的场景。在那一幕中，目不转睛的小女孩，眼神充满了惊喜、赞叹和爱怜。我后来才知道，幼鸟会对破壳而出后第一眼见到的生物。认作是母亲，进而去学习其特征的行为叫做“名印”。那部电影的主题就是在说这件事。不过，那是幼鸟自然产生的心理，并不是小女孩对幼鸟发出“我是你妈妈”的讯息后成立的。而且，我也不是鸟类。更重要的一点，小女孩不仅是养育那些燕鸟。为了让他们学会应有的飞行习性，还特地学习驾驶飞机，完成母鸟应尽的任务。而现在在我眼前的，只是一个非亲非故的女人。我无法期待那股高尚的情操。女人唐突的话语，瞬间闪过不搭界的电影片段，两者瞬间让我有种错乱的荒谬感。所以我笑了。女人皱起眉头：“干嘛笑？很失礼哎，不好意思，我掩住嘴。可是你怎么看都像个大姐，看起来像姐妹的母女，世上多的是。所以你的意思是，你跟那些像姐姐的妈妈一样，已经三十岁半，快四十了？我刚好三十啦。”他的眼睛瞪得像贡丸一样大，似乎快要生气了。我得收回这不庄重的玩笑。啊，所以你是想收养我？是这么打算。女人神情逐渐缓和。可是、啊、这好像不太合法律和社会观点。你知道，年龄差距太小和一些有的没的。他竖起一根根的手指。告诉我正式的收养会有哪些限制，以及这种行为背后的社会期待。兜了一大圈后，才叹口气，下了最后的结论。所以，正确来说，我是希望你和我一起生活。我挑起睫毛望着他，沉默了许久，而他似乎认为这代表犹豫不决。你不必马上给我回复，虽然这很突然。但绝不是随便说说，我下定决心，也有了被你拒绝的心理准备。总之、啊，请你好好考虑。我想我应该打断他，然而脱口而出的却是天外飞来的一个想法，省略了一大段呢。啊？嗯，生产、养育之类的程序？生产没有也没关系，养育现在才要开始。有种说法是，人在刚接触一个小生命时，并不会产生真正的亲情，至少要经过怀胎十月的痛苦，或是将小孩含辛茹苦养大的过程，否则在这之前，都只是又误又以及人之幼的大爱罢了。生产、养育，二者择一，形成了亲子之间的那条线。我对这说法并没有任何信仰，纯粹只是方才在脑海中闪现，一定是因为和孵蛋的小女孩联想在一起了。我指指她的腹部，再划过一条线，指向自己的腹部。我们之间有这个吗？期待。不是。我对自己的词穷感到困窘，是妈妈和孩子之间一定会有的东西。你指的是羁绊吗？女人按住额头，望着天花板，好像那上面写有问题的解答。我想有的，不是确信，但我说不上来为什么。明明就和你非亲非故，认识的时间也不长，却打算以后像母亲一样的对待你。这其中的理由，我无法用言语表述。但请相信我，说出“我是你妈妈”这种话，绝不是一时兴起。可是，这条羁绊说不定只是你单方面的认定。亲子关系、啊、本来就是单方面结成的。以人类社会来看，只有父母选择是否生下儿女，儿女却不能选择自己被何人所生。说的也是呢。虽然听起来很像是对方擅自决定，我就要当你的妈妈，但我却觉得很愉快，语气有点上扬。正因为态度是如此无赖，让我觉得他很像电影里那个擅自带回夜鸟蛋孵化的小女孩。或许日后他真能带领我飞翔，飞出这片天地。我花了一秒钟闭上眼睛。睁开双眼后，我低下头行礼，对眼前的女人说：“以后请多指教，妈妈。”走出店门口时，女人转过头来看我，脸上虽然洋溢着欣喜，神态却显得有些扭捏。哎，虽然是我提的，但是以后可不可以只在私下相处时叫我妈妈？原来是这件事。可是，我觉得应该增加叫妈妈的频率，来说服自己你是妈妈的事实。你如果在其他人面前这么叫，他们会用奇怪的眼光看我们哦。你认为他们是以未成年怀孕的角度看你，还是以驻颜有术的妈妈的角度看你？啊，如果是后者，那还颇值得高兴的。他轻吹了一声口哨，尽管有点弄错因果关系，只要他不介意就好。就这样，在我十八岁的时候，多了一位仅大我十二岁的妈妈。虽然是误用的词汇，但是当我头抬起时，看到她有些吃惊，又有些喜出望外的表情，真的觉得。当下有一条肉红色的绳状物贯穿我们，在空中摆荡着，仿佛自己是电影里其中一只破壳而出的夜鸟，瞬间开启明映的错觉。本集播讲完毕，欢迎继续收听。听书之余，不要忘了点赞、订阅、评论，您的支持是我更新最大的动力。